1: <lacht> Kati. Kati. Also, früher hieß ich Kati eigentlich. Und das hat sich irgendwie so eingebürgert, dass alle Kati sagen.
0: Lass uns doch mal unsere Hörer begrüßen.
1: Hallo, liebe Hörer.
0: Ihr Lieblingscamper.
1: Hi, ihr. Hi, du.
0: Wir reden heute über das kleine und das große Geschäft. Kennst du ein paar andere Namen dafür noch? Pipi Kaka. Ja, Häkchen, weiter.
1: Ah, Rudolf. Ich habe Rudolf gemacht. Du, äh, du hast ja unserer Tochter was beigebracht, meine Güte. Da war ich mal nicht da und dann kommt raus, dass er ihr beigebracht hat, dass Job 1 ist, glaube ich, Olaf und Job 2 ist Rudolf. Nee. Ja. Und daraus... Schön, dass du
0: es auch schon begriffen hast, ja. was es bedeutet. Und
1: dann, wenn sie schreit, ich habe Rolaf gemacht. Ach so, Rolaf. Dann ist beides. Ja, also ja. das hast du ihr beigebracht. Ganz klasse. Ja, aber jetzt musst du mal erklären, warum du so einen Blödsinn machst, weil man, es ist doch überhaupt nichts dabei, einfach zu sagen, hey, ich habe Kacke gemacht und hilf mir. Die ist halt noch so jung und braucht natürlich Hilfe beim Povo-Abwischen. Warum hast du das gemacht?
0: Wenn wir im Restaurant sind und sie sagt, sie muss Olaf machen, dann ist das irgendwie <lacht> netter, als wenn sie sagt, ich muss pinkeln. oder. Das rührt
1: nicht daher, dass sie dich mal am Strand angeschrien hat und gesagt hat, sie muss Pipi machen, dann bist du mit ihr ins Meer gerannt und die Leute haben alle getuschelt.
0: Nein, die haben nicht nur getuschelt, die waren ja richtig sauer, dass die ich gesagt gegangen. habe, so, ja gut, du musst pinkeln, wir gehen ins Meer. Mein Gott, wer macht das nicht so? Also die sollen mal alle nicht so tun, als hätten die noch nie ins Meer gepinkelt. Glaube ich einfach nicht. Auch die haben mal Mehr gepinkelt und auch wahrscheinlich nicht nur als Kind kommen. Ja. Jetzt haben wir Klein-Groß, Pipi-Kaka, Olaf und Rudolf, Job 1, Job 2.
1: Tretmine.
0: Tretmine, gut, dazu gibt es jetzt kein flüssiges Pendant. Aber es gibt flüssig und fest noch.
1: Natursekt.
0: Meine Güte. <lacht> Meine Güte, ich glaube, du bist im falschen Podcast.
1: <lacht> Wir reden <lacht> also, hier über Pippi und Kaka, also dann kann man auch über Natursekt sprechen.
0: Natursekt und Tretmine, gelb und braun hätte ich noch. Oh, okay. Aber mehr fällt mir jetzt so ad hoc auch nicht ein.
1: Bin gespannt, ob ihr da draußen noch mehr habt. Ach
0: ja, schreibt es uns doch bitte in die Kommentare. <lacht> und vor allem, wenn ihr dem auch Namen gebt, fände ich das sehr interessant. Bei uns ist es Olaf und Rudolf.
1: Ja und zusammen Rolav.
0: Aber eigentlich reden wir ja nicht über die Erzeugnisse, sondern über die Möglichkeit, wie man die los wird beziehungsweise wie, wie man damit im Wohnmobil umgeht. In unserer Wohnmobil-WC-Reihe ist das das Fazit und ich würde gerne kurz nochmal was zu unserem Setting sagen. Ich glaube, wir haben es ein paar Mal erwähnt, aber wir benutzen eine Kassettentoilette ohne Zusätze, aber mit Sog. Heißt, wir saugen die Gerüche ab und fördern damit auch den Zersetzungsprozess, haben damit überhaupt keine Probleme mehr. Also wir fahren allerdings auch mit zwei Kassetten umher. Wenn wir länger unterwegs sind, dann haben wir immer zwei dabei, weil es einfach sehr praktisch ist, dann sechs Tage stehen zu können. Sechs, sieben Tage schaffen wir mit zwei Kassetten. Für uns passt das Setting. Haben allerdings auch noch eine Trockentrenntoilette für manche Fälle. Das kann mal eine Baustelle sein oder wenn wir mal irgendwo im Garten sind. Wir standen auch schon mal auf einer Obstwiese irgendwo ohne unseren Camper und haben die Trockentrenntoilette benutzt. Also das ist auch immer noch mal eine ganz gute Alternative. Und wenn wir neu bauen würden, also irgendwann mal selbst neu umbauen, dann kommt wahrscheinlich auch eine Trockentrenntoilette rein.
1: Wenn Oceanen auch ein bisschen größer ist. Ne? Weil ich finde ja. schon, dass es auch ein Unterschied ist, wenn man mit in einem kleinen, kleinen Kind unterwegs ist, das auch noch gerade das ganze Toilettengeschäft, sage ich jetzt mal, lernt. Da muss man sich ja schon umorientieren auf einer Trockentrenntoilette. Das war ja auch ganz klar im Gespräch rausgekommen, dass Kinder rutschen müssen, nach vorne, nach hinten und so weiter.
0: Da hat Katja zwar gesagt, dass es sehr schnell gelernt und das glaube ich ihr auch. Für unseren Fall ist das gar nicht so relevant, weil im Moment haben wir ein Setting, das für uns passt mhm. und das ist eher so ein bisschen Zukunftsmusik, die da mitschwingt.
1: Bitte mehr Details.
0: Willst du kurz sagen, warum wir uns überhaupt zu so einer Reihe entschieden haben, warum wir über WCs reden? Ich glaube, die meisten hören uns gerne über unsere Urlaube mhm. oder unsere Reisen, unsere Zeit im Van, unser Leben im Van sprechen und äh, nicht über Job 1 und Job 2, warum wir uns dazu entschieden haben.
1: Also ich glaube, grundlegend ist erstmal nochmal zu sagen, dass... Sobald jemand auf Reisen geht in einem Reisemobil, muss man sich damit beschäftigen, weil wir von morgens bis abends auf die Toilette gehen müssen. Also wir müssen was ablassen und da muss man sich darüber Gedanken machen, wie und wo will man das dann loswerden. Ist man bereit, wenn man ganz ohne irgendwas fährt, sich extern immer wieder was zu suchen oder nicht? Das heißt, man muss sich wirklich darüber Gedanken machen und deswegen ist uns das wichtig. Und der zweite Punkt ist natürlich, ich schätze, darauf willst du hinaus, dass wir ja viel unterwegs waren und einfach schon wahnsinnig viel Scheiß erlebt haben draußen. Im wahrsten Sinne, ja, Exkremente, die überall einfach rumliegen, in, an den schönsten Stellen. Da fragt man sich dann halt, haben die sich keine Gedanken gemacht oder ist das deren Gedankengang? Deswegen wollten wir das, glaube ich, alles mal beleuchten. Welche unterschiedlichen Möglichkeiten gibt es? Welche verschiedenen WC-Varianten gibt es und was sind die Vorteile von jedem Einzelnen, so dass sich ein jeder da draußen Gedanken darüber machen kann, mit unseren Folgen, welches System zu einem passt?
0: Die Bilder, die sich uns dargeboten haben, das ist damit verbunden, dass wir eben auch gerne freistehen. Wie man der nur auf dem Campingplatz fährt, ist es eigentlich egal, weil der kann entweder die sanitären Einrichtungen benutzen oder eben die Kassettentoilette oder die Trenntoilette, die man an Bord hat. Was auch immer, das ist völlig irrelevant und da wird man sowas auch nicht vorfinden. Aber wir waren da mal an Stellen, an denen viele Camper auch mit ihrem Van, mit ihrem Bus, mit ihrem Wohnmobil freicampen und das war teilweise abartig. Also wenn ich die Autotür aufmache und gucken muss, wo ich hintrete beim Aussteigen, äh, möchte ich im Prinzip gleich wieder den Rückwärtsgang einlegen und wegfahren. Das ist wirklich ekelhaft. Wir waren an Orten, da hat das Klopapier in den Bäumen gehangen und überall lag die Scheiße rum. Sorry, wenn ich das so deutlich sage, aber es ist einfach so. Wir sind mit einem Kind unterwegs, ist aber auch völlig egal. Man selber möchte sich ja auch ein bisschen bewegen und nicht bei jedem Schritt aufpassen müssen, nicht in Kacke zu treten oder auch mit Tieren. Ich habe ganz lange Runde gehabt und habe da auch immer die Kacke aufgesammelt. Hm. Ja, das ist sicherlich irgendwann mal auch ein Häufchen liegen geblieben irgendwo im tiefsten Wald, ja, aber das ist eben was anderes, wenn man an einem Platz aussteigt und da irgendwie hundert Haufen rumliegen mit dem dazugehörigen Klopapier und ganz ehrlich, wie viele Leute sagen, ja ich vergrab das. Wir waren sehr viel unterwegs. Wir haben seltenst jemand mit einem Spaten oder einer Schaufel in den Busch verschwinden sehen. Aber was wir sehr häufig gesehen haben, sind Menschen, die mit einer Klorolle im Busch verschwinden. Und so läuft meistens auch. Die machen ihr, ihr Geschäft irgendwo, putzen sich ab, schmeißen es dahin und der Wind, der trägt es dann schön weiter und da liegt es dann halt rum. Und so schnell verrottet es auch nicht. Kann mir keiner erzählen. Auch bei Hitze, die Sachen liegen da Wochen, wenn nicht Monate rum.
1: Ja und ich meine ganz ehrlich, ihr wisst es da draußen ja auch, wenn ihr frei steht, wo standet ihr frei und der Boden war tatsächlich, ich sag mal, so locker, und so, so einfach, dass man das wirklich vergraben kann. Also mir haben so viele Freunde, Bekannte schon erzählt, ja, ja, ich habe da jemanden, aber die sind auch mit einem Spaten unterwegs. Und ich frage mich immer, ja, aber wo denn? Selbst auf einer riesigen Wiese machst du doch nicht die gesamte Wiese kaputt. Oder meistens, ehrlich gesagt, wo wir stehen, ist der Boden so trocken und so hart, weil wir natürlich viel am Meer stehen, auch irgendwie, da ist es oft windig und so weiter. Also der Boden ist abgetragen, das ist jetzt kein locker flockiger wie am Strand. Und da kann man gar keinen Spaten benutzen. Und dann liegt es da halt einfach rum. Jetzt wird's intim.
0: Katin, hast du schon mal in die Natur gekackt? Ja. Wann und wo? Mit wem? <lacht> Wieso? Das war wie fest.
1: Da habe ich auch gekämpft, aber ohne Wellen, mit Zelt auf einem Festival und ähm, die Dixieklus waren erstens unfassbar schrecklich ekelhaft und es gab eine Schlange und die Dame vor mir sagte schon, sie stünde schon eine Viertelstunde hier. Ja, und wenn die Not echt groß ist, ich bin in ein Maisfeld gelaufen und auch da war der Boden so hart, dass ich nichts graben konnte.
0: Es musste aber raus. Es
1: musste raus was soll ich sagen? Bin ich stolz drauf. Ich habe es also auch schon getan, ja.
0: Gibt es davon ein Foto? Ist du mich veräppeln? Ja, für die Shownotes.
1: Äh, nein.
0: Nein. Also es stand nicht Laura in der Nähe und hat gesagt, ich mache jetzt ein Foto von dir.
1: Oh, das war eins der wenigen Erlebnisse, die ich ohne Laura hatte. Mhm.
0: Ich hätte ein Foto gemacht. Also stell dich drauf ein in Zukunft. Ein Haufen im Maisfeld.
1: Du denn auch schon mal?
0: Ja, ich auch schon mal. Das war auch sehr lange her. So,
1: ich habe mich jetzt völlig nackig gemacht. Jetzt hau raus. Erzähl.
0: Ich war, glaube ich, 16 in Griechenland unterwegs. Wir haben so Inselhopping gemacht. War Teil des Interrails. Und ich ähm, weiß gar nicht mehr, welche griechische Insel das war.
1: Du weißt nicht, wo du da dein Häufchen gelassen hast?
0: Naja, am Baum. Aber <lacht> es war irgendwo in der in Strandnähe. Wir konnten wirklich am Strand campen. Und es gab auch sowas wie eine öffentliche Toilette in ungefähr einem Kilometer Entfernung, aber die war unfassbar eklig. Die war von vorne bis hinten komplett voll mit Exkrementen und ungefähr 3000 Fliegen drumherum. Eigentlich nur ein Bodenloch. Das war schon echt eine Zumutung. Da hättest du dir wahrscheinlich sonst irgendwas weggeholt. Ich will nur sagen, wir tun jetzt hier so unschuldig und so weiter. Aber klar, wir kennen natürlich diese Situation auch. Ich habe dann da einen Baum gemacht und ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube sogar, dass wir diese Gürtelvariante verwendet haben.
1: Was ist denn eine Gürtelvariante?
0: Du nimmst den Gürtel, schnallst den um den Baum kannst dich daran so ein bisschen festhalten. Ja,
1: aber jetzt auch noch mal differenzieren, bitte. Hm. Wenn wir mit dem Van unterwegs sind, müssten wir das ja tagtäglich machen. Und da macht man sich halt vorher Gedanken. Das ist, was ich ja auch meine. Also jeder, der anfängt, Camping- oder Vanlife- zu zelebrieren. Und Vanlife steht für mich immer so auch für dieses eine längere Reise und Freistehen und einfach unterwegs sein. Da muss man sich Gedanken machen, dass man eben jeden Tag tatsächlich Job 1, Job 2, also was auch immer loswerden muss. Und da kann man sich nicht entscheiden, das einfach so in die Natur dauernd zu machen, überall wo man ist.
0: Beim Urinieren empfinde ich das ein bisschen hm. weniger schlimm.
1: Kommt halt immer darauf an, ob es der Mega-Hotspot ist und da ist ein Durchlauf von weiß ich nicht wie vielen tausend Leuten. Das sah halt tatsächlich an einigen Stellen, gerade auf Sardinien, so aus. Also da haben wir ja wirklich, da konnte man überhaupt nicht durch die Büsche laufen, weil ein Haufen nach dem anderen. Und ja, ist klar,
0: Haufen, ne? Ich, ja. Ich meine, aber urinieren finde ich jetzt persönlich wirklich nicht so schlimm.
1: Wenn das zu viel ist, wenn die Konzentration zu hoch ist, sag ich mal, macht es auch die, die, die Vegetation kaputt.
0: Okay, es ist jetzt sehr viel Fäkalsprache in dieser Folge, es tut mir <lacht> leid. Es muss aber gesagt werden, wir haben uns eben dazu entschieden, diese Folgen auch aus diesem Grund zu machen und wenn es jetzt beim Zuhören so ein bisschen eklig wird, ja, es geht darum, dass es eben, wenn man keine Toilette mitführt, in der Natur eklig wird. Mit einer Ausnahme, denn es gibt ja Leute, ich nenne sie mal beim Namen, Andi und Franzi, unsere Freunde, die sind viel unterwegs, auch mit einem Bus und haben keine Toilette dabei, aber die haben einen so geregelten Stuhlgang und die Möglichkeit, immer wieder zu halten und Toiletten zu verwenden, dass laut Andy noch nie in die Natur gemacht werden musste. Also, sowas soll es auch geben, wenn man die Möglichkeiten hat. Es ist ja auch fein und ehrlich gesagt, wer jetzt wirklich den Spaten mit sich führt und jedes Mal ein Loch gräbt, wo auch immer, und es da reinpackt, hey, gib ihm. Ja, finde ich auch in Ordnung. Wir haben es noch nicht mitbekommen und ich halte es eigentlich für eine Schutzbehauptung. Man sieht diese Spaten immer, irgendwie irgendwie schön an den Van-Türen fest angebracht, aber ich glaube, dass die da eher schön aussehen, als dass sie viel verwendet werden und vor allem nicht um Löcher für das Geschäft zu buddeln. Musik
1: aber Baby, lass uns mal kurz drüber sprechen, welche Möglichkeiten oder welche unterschiedlichen Toilettensysteme es denn gibt.
0: Als erstes hatten wir die Kassettentoilette ein bisschen unter die Lupe genommen. Da war Dirk unser Gesprächsgast. Die Kassettentoilette ist mit in Europa am weitesten verbreitet, weil man einfach wahnsinnig viel Entsorgungsmöglichkeiten hat. Im Großen und Ganzen sind das irgendwelche Löcher, die ans Abwassersystem angeschlossen sind, dort in irgendeiner Form geklärt werden, was auch immer. Das kann man quasi überall machen, wo es einen Campingplatz gibt in Europa oder Raststätten gibt, Stellplätze haben meistens auch Entsorgungsmöglichkeiten. Man
1: kann prinzipiell die Kassetten, Kassettentoilette oder den Inhalt in jede Toilette, die ans Abwasser angeschlossen ist, auch reingießen.
0: Ja, deswegen lassen wir auch nicht gelten, wenn man sagt, okay, es gibt Länder, wo es nicht so eine Entsorgungsmöglichkeiten gibt, weil in Europa gibt es eigentlich immer die Möglichkeit, eine Toilette zu finden. Dann haben wir die Trockentrenntoilette, beziehungsweise die Trenntoilette, wo der Inhalt relativ trocken gehalten werden muss. Geläufig also Trockentrenntoilette. In einer Folge verarbeitet. Da war Katja von Trelino unser Gast. Die Trockentrenntoilette ist auch eine super Variante.
1: Ich glaube, die Trockentrenntoilette ist halt großartig, weil man das tatsächlich immer, wenn man unterwegs ist, einfach, ich sag den Feststoff in einen ganz normalen Müll entsorgen kann. Also im Restmüll. Und das eben in jedem Land und egal, wo man steht, egal, ob man gerade am Strand ist und so weiter, das kann man halt easy entsorgen. Da muss man sich nicht vorher Gedanken machen, wie viel Platz habe ich noch, wo, wann 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 entsorgen wir, wie entsorgen wir, wir müssen noch nicht noch extra was anfahren dafür oder so, ne? was wir schon mit der Kassettentoilette machen.
0: Ehrlichkeitshalber muss man aber sagen, dass man das nicht überall darf. Man kann es natürlich überall so tun, aber es ist nicht überall erlaubt, seine Exkremente im Restmüll zu entsorgen. Das ist in manchen Ländern in Deutschland erlaubt, in manchen aber auch nicht. Also man muss sich schon damit auseinandersetzen, dass es passieren könnte, dass man an der einen oder anderen Stelle angesprochen wird und es dann heißt, okay, da darfst du es aber nicht entsorgen.
1: Wo darf man denn Windeln entsorgen in den Ländern, wo man das angeblich nicht darf?
0: Keine Ahnung, aber es ist einfach nicht überall erlaubt. Trotzdem ist es sehr viel einfacher und du kannst natürlich auch deinen Urin in verschlossener Form mitnehmen und natürlich dann auch, wenn du irgendwo mal auf Toilette bist, einfach mit entsorgen. Dann schüttest du dann einfach dann mit in die Toilette. Musst die nicht unbedingt am Baum entsorgen, aber es ist auf jeden Fall eine Variante, in der man auch sehr gut im Van unterwegs sein kann. Dann gibt es noch die Verschweißtoilette. Da hat mich einer unserer Hörer darauf aufmerksam gemacht, dass das auch eine Variante ist, die in seinem Fall sehr gut funktioniert oder in, seinen, in äh, deren Fall. Das hat gesundheitliche Gründe bei denen, dass sie sich für so eine Form von Toilette entschieden haben. Ich persönlich wollte sie nicht mit einer ganzen Folge mit reinnehmen, weil ich es nicht so als modern empfinde, weil sie einfach sehr viel Plastik verwendet und auch jeder Toilettengang sehr teuer wird damit. Du musst ganz bestimmte Beutel benutzen. Die Beutel kosten irgendwas zwischen 40 und 70 Cent und äh, man produziert wahnsinnig viel Müll, deswegen finde ich es nicht so zeitgemäß.
1: Es wirkte für mich, als du mir davon erzählt hast, es gibt auch einen speziellen Windelmülleimer, der genau das macht. Du schiebst die Windel rein und dann wird genau diese Windel verschweißt und dann ist das Nächste sozusagen bereit für die nächste Windel, damit es auch nicht riecht und damit man sozusagen viel lagern kann und dann entsorgen kann. Auch dieses System für einen Windeleimer ist wahnsinnig teuer. Es
0: hat seine Daseinsberechtigung ja. Ich glaube, bei uns kam jetzt schon raus, wir sind froh, wir sind dankbar über jeden, der eine Toilette mitführt, egal wie sie, wie sie funktioniert. Ja. Dann gibt es noch die Möglichkeit, die Kreuzung aus beiden Welten, dieser Kassettentoilette und der Trockentrenntoilette, ins Auge zu fassen. Es gibt da Systeme, die man umbauen kann. Und dann verwendet man so eine Kassette, die dann diese Trennung ermöglicht, festes von, von flüssigem Trend und dadurch auch ermöglicht, dass man von außen entsorgen kann. Musik dann gibt es die Möglichkeit, Einsätze zu verwenden, die man einfach auf das Becken über der Kassettentoilette einsetzt. Da werden Tüten eingespannt, die ähnlich sind. Dieser Kotbeutel, die man auch von der Kotentsorgung der Hunde beispielsweise kennt. Ja, ist eine sehr simple Variante, aber auch da gut, dass man sein Unrat sammelt und irgendwie entsprechend entsorgt. <lacht> es gibt ein paar Möglichkeiten. Schlussendlich tut es auch der Eimer und die Urinflasche.
1: Du hast jetzt noch die zahacker toilette einmal vergessen. Genau,
0: aber die zaka toilette ist ja im Prinzip was, was kaum einer nachrüsten würde oder das eben eigentlich nur in den Fahrzeugen drin ist, die sehr groß sind und die mit großen Tanks umherfahren. und.
1: Aber wir wollten ja einmal alle ansprechen. Ja. Also die funktioniert elektrisch, auch auf 12 Volt. Da sind tatsächlich so Messer drin, die das Ganze, also egal, Toilettenpapier und natürlich das, was bei euch rauskommt, zerhacken mit Messern und dann braucht man aber auch wirklich pro Spülgang irgendwie ein bis zwei Liter Wasser und die. Dementsprechend braucht man auch einen Wassertank, also einen Grauwassertank, auch der riesig groß ist. Und man braucht dementsprechend natürlich aber auch einen Bekalbehälter. Mhm. Genau. Das ist ja auch eine Keramiktoilette, so wie ich es nachgelesen habe in den meisten Fällen. Das heißt, auch da müsst ihr locker fünf, über 25 Kilo rechnen für das ganze System. Im Netz steht, dass es meistens für die ganz großen Wohnmobile genutzt wird und ja selten ist nachgerüstet, wie du schon sagst. Aber zur Vollständigkeit halber, auch das äh, gibt es und äh, benutzen ja trotzdem auch sehr viele. Mhm. Genau. Thank you.
0: Lass uns doch ganz kurz mal die Vorteile der Kassettentoilette und die Vorteile der Trockentrenntoilette aufzählen. Mhm. Wollen wir mit der Kassettentoilette anfangen? Ja. Haben wir schon angesprochen, gute Entsorgungsmöglichkeiten in Europa. Also das Netz ist wirklich sehr gut ausgebaut und in unserem Fall ist es ja super easy, weil wir keine Sanitärzusätze benutzen und selbst mit Sanitärzusätzen. Ich sage es nochmal gerne, wir haben es auch nochmal besprochen in der entsprechenden Folge, du kannst diese Kassetten wirklich den Inhalt überall da entsorgen, wo Toiletten stehen. Heißt, du hast eigentlich diese Entsorgungsprobleme nicht, nur dass man natürlich äh, nicht so gerne sieht, dass man mit so einer Kassette irgendwo ins Restaurant geht, das ist natürlich mhm. klar. Das ist nicht so schön und das ist auch manchmal nicht so leicht, aber im Zweifelsfall kann man vielleicht auch mal nach Raststätte fragen, ob es okay ist, wenn man da reingeht und das Örtchen dann auch sauber hinterlässt, dann ja. sollte das eigentlich auch gehen und notfalls auch mal für einen Euro Trinkgeld oder genau. so.
1: Genau. Dann wäre ja auch noch ein Punkt, der finanzielle Punkt, eigentlich brauchen wir durch die Sog, die man auch prinzipiell für die Trockentrenntoilette einsetzen könnte. Keine Zusätze mehr und dementsprechend haben wir eigentlich keine Kosten. Mhm.
0: Über die Sanitärzusätze, die man dann nicht mehr braucht, da kann man unterschiedlicher Meinung sein. Mhm. Na, da war ja unser ja. Gast Dirk bei der Kassettentoilette ja auch nicht so ganz einig mit uns und hat mhm. gesagt, es gibt einen Punkt und zwar ist der nicht ganz falsch, ist natürlich die Bakterienentwicklung, dass natürlich diese Zusätze auch die Bakterienentwicklung hemmen.
1: Ja Und auch die Ablagerung. Sagt mhm.
0: Also mhm. ist ein Argument und ich persönlich finde aber, und so haben wir es auch immer gemacht, wenn wir wir mal auf dem Campingplatz waren, habe ich doch mal, mal ab und zu mal einen Zusatz reingeschmissen, einfach weil es wird gereinigt. Also ganz ohne Zusätze fahren wir auch nicht umher. Ich ja. habe immer so eine kleine Reserve dabei. Ja und
1: auch beim Entleeren, dann machst du sie ja auch nochmal mit den entsprechenden Mitteln sauber. Das heißt, die haben wir auch dabei. Und wenn wir jetzt bei den TÜR kosten sind, die hat man dann ja auch gekauft.
0: Aber ich muss dich korrigieren, die habe ich nicht dabei. Achso. Trage ich nicht umher, weil wenn wir unterwegs sind, dann wird da durchgespielt. Aber ich wir spiele... haben doch jetzt
1: immer zwei. Mm -mm, ah, nein, okay. ich
0: spiele dann ganz normal mit Wasser, mach Wasser rein, dann schüttel ich das, dann spüle ich es aus.
1: Shake it like the
0: Nee, ich schüttel es richtig. Shake it like Raphael bei der Entsorgung. Dann wird es dreimal durchgeschüttelt, dreimal durchgespült und dann kommt wirklich am Ende quasi klares Wasser raus und dann weiß ich, die Kassette ist sauber von innen. Mhm. Aber natürlich, ne, also es ist der Sanitärzusatz macht dann schon nochmal was. Aber gut, wir fahren ohne Sanitärzusätze. Es ist so, wie du gesagt hast, der finanzielle Aspekt ist nicht von der Hand zu weisen. Mit der Sog ist eine kleine Investition, den Sog zu installieren, aber man hat damit gleich zwei Fliegen schlagen. Nämlich Gerüche weg, Sanitärzusätze weg. Und das können wir bestätigen. Das ist erprobt. Großartiges System. Mhm. Können wir empfehlen. Sowohl für die Kassettentoilette als auch die Trockentrenntoilette. Hm. So eine Absaugung ist toll.
1: Obwohl die Sog für die Kassettentoilette noch einen weiteren Vorteil hat, dadurch, dass ja immer Luftzufuhr da ist dank der Sog, zerfällt es ja auch schneller. Das braucht ja bei der Trockentrenntoilette gar nicht, weil das da ja trocken ist. Das ist ja da irrelevant.
0: Ja, aber da wird sozusagen der Trocknungsprozess natürlich auch angeregt, dadurch, ah, ja. dass Zirkulation ja, ja, da ist. Ne? Also ah, auch stimmt. da hat man was gewonnen. Dann gibt es noch einen Vorteil der Kassettentoilette, das ist die Entsorgung über die Versorgungsklappe. Wir haben im Fall der, der Trockentrenntoilette, müsste man natürlich dann immer innen irgendwie dann trotzdem das alles zusammenraffen und zusammenpacken. Dann läuft man damit trotzdem durch den Camper. Der Vorteil der Kassettentoilette ist einfach, dass die Versorgungsklappe da ist und dass man da einfach die Kassette rauszieht und dann damit losmaschinen kann und das Ganze entsorgen kann. Mhm. Dann habe ich bei mir noch auf dem Zettel insgesamt, es ist eine saubere Angelegenheit. Du hast halt wirklich eigentlich nur Kontakt mit der Kassette. Es riecht mal bei der Entsorgung ein bisschen, aber ansonsten ich sag mal vorsichtig, machst du dir die Hände nicht dreckig. Musst du eigentlich bei der Trockentrenntoilette auch nicht, aber vielleicht muss man da an manchen Stellen so ein bisschen vorsichtiger sein. Du bist eigentlich mit. Mit den Hinterlassenschaften in keiner Form in Kontakt oder sowas ist also insgesamt eigentlich auch eine relativ saubere Angelegenheit, sich davon zu trennen. Fällt dir noch was ein?
1: Der Vorteil wäre vielleicht auch, dass es auch für Kids oder Kleinkinder, die gerade lernen, auf Toilette zu gehen, easy ist, weil man einfach alles loslassen kann auf der Toilette.
0: Vielleicht dieses erste halbe Jahr, wo das stattfindet, ist es noch ein bisschen schwierig, den Kindern das beizubringen. Später lasse ich das kaum mehr gelten, weil du weißt selbst, wie unsere Tochter ist. Man zeigt dir ein, zweimal was, dann hat sie es begriffen. Die sind schon sehr schnell. Mm. Gehen wir über zu den Vorteilen der trockenen toilette mhm. Ich glaube, einer der Hauptvorteile, hast du schon genannt, Entsorgung nahezu überall möglich. Ja. Das ist natürlich eine tolle Sache, dass man da einfach an Müll gehen kann und den Urin wird man auch überall los. Also ist eine gute Sache. Dadurch entsteht fast unbegrenzte Autarkie. Man kann unabhängig davon, wie voll das Behältnis ist, einfach sehr lange stehen, weil man dann im Zweifelsfall einfach die Beutel zumacht und vielleicht sogar mit einem zweiten Urintank umherfährt, wenn man den mal nicht wegschütten kann oder so. Dann hat man auch den, dabei, also man kann fast unbegrenzt freistehen, was diesen Aspekt betrifft. Verzicht von Sanitärzusätzen, natürlich auch da keine Sanitärzusätze mehr. Natürlich brauchst du das Kackpulver oder das Streu zum Trocknen. Das muss man natürlich trotzdem noch mitführen. Ist ein kleiner Wermutstropfen, aber dafür fällt wiederum das Wasser komplett weg. Ne? Also hast ja kein Wasser mehr, verbrauchst auch weniger Wasser dabei. Also höchstens mal, wenn man am Ende das Grundbehältnis mal reinigen möchte.
1: Das soll man nicht mit Wasser machen. Eigentlich nur noch Essig.
0: Also kein Wasserbedarf.
1: Dafür braucht man zum Reinigen Essig, Essigsäure mhm. oder Zitronensäure, also verdünnte Essig Essenz oder
0: sowas. Ja, System funktioniert auch super. Geruchsentstehung ja. Ein bisschen Modergeruch den hat man schon und wenn man aber auch den loswerden möchte, gibt es eben auch die Möglichkeit, die Gerüche abzusaugen. Entweder über das Sogsystem oder ein vergleichbares System. Also das ist auch eine sehr gute Möglichkeit, unterwegs seine eigene Toilette mitzuführen.
1: Ja, oder man entsorgt einfach auch ein bisschen zeitiger. Das ist bei einer Kassettentoilette machen wir das ja schon so eher, so darauf achten, okay, die ist voll, dann schauen wir, dass wir sie loswerden. die Den Inhalt, sage ich mal. Und bei einer Trockentrenntoilette kann man ja wirklich, dadurch, dass man auf ähm, öffentliche Mülleimer und so weiter zugreifen kann, das auch zeitnah entsorgen. Dementsprechend, wenn du von Geruch sprichst, kann man ja wirklich einfach täglich sagen, okay, ich werfe den Beutel weg. Musik
0: also, ich bin der Meinung, man sollte das frei kacken und, nee, man sollte das frei kacken, <lacht> Punkt. Unter Strafe stellen. Und zwar genauso unter Strafe stellen wie das Müllentsorgen einfach in der Natur. Es gehört da eigentlich nicht hin. Also, zumindest Menschen sollten nicht frei kacken in die Natur. Bei den Tieren ist es nochmal anders. Die sollen ruhig. Ja,
1: aber das sammelst man ja auch auf.
0: Nein, Quatsch, man, es gibt doch wilde Tiere, die nicht in die ach, Natur so, ach machen. So 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 ja, okay. Die, wie oft haben wir das
1: gesehen, dass die Ziegen und so auf den ganzen und, und Kühe da rumlaufen? Das ja, stimmt. genau. Ja,
0: ja. Na, denen wollen wir das doch jetzt nicht auferlegen. Ich weiß sind immer schlecht. Deswegen schaffen wir ja vielleicht auch ein ganz klein bisschen Bewusstsein mit dieser Folge. Wir positionieren ja. uns ja auch klar den Leuten positiv gegenüber, die eine Toilette mitführen und den anderen, hey, dann benutzt doch bitte Toiletten, öffentliche Toiletten, was auch immer.
1: Lasst zumindest nicht noch zusätzlich euer Toilettenpapier überall in der Natur rumfliegen. Das ist wirklich noch mit das Letzte daran.
0: Niemand von diesen Leuten wird das Toilettenpapier mitnehmen, glaube ich. Also wenn einer von euch sagt, ja, ich mache irgendwo hin, aber ich sammle danach mein Toilettenpapier ein und trage es wieder mit zurück, er möge sich bitte oder sie möge sich bitte melden. Und wenn wir irgendwas übersehen haben, wenn wir irgendjemand Unrecht tun an dieser Stelle, lasst es uns bitte auch wissen. Uns geht es hier nicht darum, nur den moralischen Zeigfinger zu heben, aber wir haben echt schlimme Situationen erlebt unterwegs. Und wir sind mittlerweile der Meinung, es ist eigentlich nicht mehr entschuldbar, dass man überall einfach nur frei kacken geht und seinen Klopapel schmeißt. Kati, das letzte Wort gehört heute dir.
1: Oh, mir, okay. Ähm, ach, wir hatten zum Glück noch nie Magen-Darm unterwegs. <lacht> 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 Halleluja.
0: Kommt noch, kommt noch. Jetzt, wo ausgesprochen du es ausgesprochen hast, weißt du, was? du Arsch. Die Leute die,
1: die Leute, die ohne was fahren und dann sagen, ich habe einen geregelten Stuhlgang und so weiter, eine Verdauung und dann essen sie mal einmal schlecht. Ja, sorry, ist schon vorbei.
0: Ja, aber im Falle von Andy und Franzi, die gehen auch dann in Airbnb und haben da ihren Magen-Darm und nicht irgendwie unterwegs. Ja, aber
1: wenn sie zwölf Stunden mal rumfahren und dann in den Lofoten irgendwo.
0: Ausnahmen bestätigen die Regel. Ja, ja,
1: aber ich sag ja. Wenn
0: der Magen-Darm einsetzt, dann bitte gib ihm in die Natur. Dann ist es auch okay, weißt du. Aber jetzt Boah, das war ja
1: wirklich so, wow, jemand,
0: der es grundsätzlich Band. so macht.
1: Überleg mal, wir kriegen es alle drei.
0: Oh Gott. Da die zwei Kassetten dabei, aber dann würden wir uns wahrscheinlich auch irgendwo einbuchen. Würden wir wahrscheinlich auch auf Campingplatz fahren. Die Armen da, ey. Äh. Boah,
1: danach müssten wir die Kassette aber auch krass reinigen. Mhm. Okay, Leute, damit verabschieden wir uns für heute. Oh. Ei, 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 ei. <lacht>
0: Ich muss jetzt auch dringend Olafen. Ihr Lieblingscamper, bleibt sauber, verrichtet euer Geschäft sauber. Danke fürs Zuhören und dabei sein. Und ähm, kleiner Ausblick auf die nächste Folge. In der nächsten Folge reden wir über ein super spannendes Thema, nämlich Fahrwerkstechnik. Mit anderen Worten, auflasten, ablasten, Gewichtsprobleme beim Van, beim Wohnmobil. Was kann man machen? Und das wird echt richtig gut. Bis dann. Ciao.